0: Amis de l'UTL, bonjour. Une fois encore, dans sa chronique Passion Cinéma, Odile Détoma va nous parler de plusieurs films qui vont passer à la télévision cette semaine. Bonjour Odile. Bonjour Georges et bonjour à tous. Un dilemme cinématographique ce lundi 29 mars autour de 21h. Au programme ce soir, trois films à voir ou à revoir. « Coup de torchon » de Bertrand Tavernier à 20h50 sur la 5, « Forrest Gun » de Robert Zemeckis à 21h05 sur la 9 et « Comment voler un million de dollars » de William Wyler à 20h55 sur Arte. « Coup de torchon » tourné en 1981 d'après un roman noir de l'américain Jim Thompson, Tavernier nous offre un somptueux et machiavélique jeu de massacre dans une petite ville coloniale en 1938 de ce qu'on appelait alors l'Afrique occidentale française. Tavernier y fait une transposition très personnelle et sélinienne du récit, mais située dans l'Afrique coloniale à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Tout en s'imprégnant du voyage du Congo d'André Gilles, livre écrit par ce dernier en 1927. Dans ce film, le casting est de qualité. Noiret, Guy Marchand, Jean-Pierre Mariel, Gérard Hernandez, Eddie Mitchell, dont c'est la première véritable apparition au cinéma, Stéphane Audran et Isabelle Huppert. Tavernier est un réalisateur qui sait nous emporter dans des époques et des univers très différents, depuis l'entourage licencieux du Duc d'Orléans dans « Que la fête commence » en passant par « Le juge et l'assassin » où un Michel Calabru est époustouflant dans un registre où il a été très peu employé. « Un dimanche à la campagne » avec Sabine Azelma et Louis Ducret, véritable tableau impressionniste des relations entre les générations. Bertrand Tavernier exprime au gré de ses films « son aversion contre les injustices, son engagement contre la guerre, le racisme, les côtés sombres du colonialisme, la peine de mort, son combat contre les travers de nos sociétés contemporaines, délinquance, violence, chômage, misère physique et affective, drogue, sida, etc. Tavernier est vraiment un grand réalisateur français contemporain, à l'image d'un Jean Renoir, d'un René Clément, d'un Jean Becker ou d'un Jean-Pierre Melville. Le coup de torchon est déjà passé sur nos petits écrans et il repassera. Donc je vous rappelle, lundi 29 mars à 21h05. L'autre film qui passe aussi, c'est Forrest Gund. Donc ce film dans lequel Tom Hanks a le premier rôle est un film intéressant, mais il est déjà passé sur nos petits écrans et il repassera. Je ne m'étends donc pas plus sur ces deux films qui sont des classiques pour les programmateurs de soirée Par contre, choisir dans les tréfonds des catalogues une jolie comédie un peu envraisemblable est plus compliquée. Et trouver celle que je vais développer est peut-être aussi plus risqué en termes d'audience. C'est un vieux film, oui, mais plein d'allants et amusant dans cette période un peu tristouille. C'est pourquoi je ne saurais trop vous recommander de regarder plutôt la comédie de William Wyler sur Arte à 20h55. « Comment voler un million de dollars ?» C'est une comédie de William Wyler réalisée en 1966 dans les studios de Boulogne-Billancourt avec des, des extérieurs à Paris. Vous vous souvenez des comédies des 60s, si délicieusement élégantes et hilarantes Si oui, installez-vous confortablement pour voir comment voler un million de dollars. Les héros du film, la sublime et mutine Audrey Hepburn et un Peter O'Toole surprenant de fausse candeurs dans ce double rôle de voleur, arnaqueur et policier de police infiltré. En effet, c'est l'histoire de M. Grammont le directeur du musée parisien Clébert Lafayette « Ne cherchez pas, le musée est imaginaire. » Prépare sa prochaine exposition. Il demande à un collectionneur français réputé, Charles Bonnet, de lui prêter la fameuse statuette Vénus, œuvre du célèbre sculpteur italien Benvenuto Cellini. Charles Bonnet la confie au musée aux grandes dames de sa fille Nicole, Audrey Hepburn. Lorsqu'elle l'apprend et que de plus la Vénus de Cellini va être expertisée pour des raisons d'assurance, c'est panique à bord à tous les étages pour elle. Cette statue est un faux, jadis exécutée par son grand-père. Elle est seule à savoir que son père, artiste, plutôt illuminé et distrait, tout comme son grand-père, sont des faussaires de génie. La solution de Nicole pour que la supercherie ne soit pas découverte, voler la Vénus au musée. Nicole sollicite alors l'aide de Simon Dermotte, Peter O'Toole, un cambrioleur qu'elle a surpris chez elle sans toutefois le dénoncer, et pour cause, enfin connaisseur, ce dernier examinait attentivement un Van Gogh, en réalité une œuvre de son propre père. La suite est dans le film. «» C'est donc une comédie légère qui passe bien le dimanche soir, mais pas que. C'est aussi un scénario habile, des dialogues savoureux, parfois vraiment drôles. C'est aussi le duo exquis composé de la délicieuse Audrey Hepburn qui décidément pourrait porter un sac à patates avec un cache pot sur la tête tout en gardant son élégance et sa grâce naturelle. Et du charmant et expiègle Peter O'Toole. Le tout est Voltant, malicieux, extrêmement bien rythmé. Bref, une histoire d'amour sur fond de cambriolage ou phoque. Bon mot, situation cocasse. La complexité du scénario aux pirouettes aussi acrobatiques que maîtrisées, le délice des répliques au charme d'isuet et au sous-entendu subtil, la beauté des deux protagonismes sont autant d'éléments que l'on ne trouve plus guère dans les comédies actuelles. « Il est normal que le cinéma évolue et la comédie avec lui. »« Mais se replonger dans des films si légers et enjoués arrive trop rarement pour que l'on boue de son plaisir. » Donc comment voler un million de dollars le lundi 29 mars à 20h55 sur Arte À l'atelier cinéma, sous la rubrique spécifique dans le module blog, ont été présentés et discutés un film de Black et dont Audrey Hepburn était la vedette « Diamant sur canapé » ou en anglais « Breakfast at Tiffany » en janvier 2019. Et aussi « Un lion en hiver » avec Peter O'Toole, où ce dernier occupait le rôle de Henri II Plantagenet face à Catherine Hepburn dans le rôle d'Aliénor d'Aquitaine. Je vous invite à faire connaissance avec la carrière de ces deux grands artistes européens puisque Audrey Byrne a vécu jusqu'à 20 ans en proportion égale en Belgique, en Angleterre et aux Pays-Bas et que c'est Colette qui cherchaient désespérément une comédienne pour incarner, incarner Gigi au théâtre qui finit par la trouver à Londres. Quant à Peter O'Toole, irlandais d'origine, comédien renommé du théâtre élisabethin, il a souvent fait des allers-retours entre le théâtre et les plateaux. Vous y trouverez aussi des détails sur les réalisateurs qui les ont fait tourner et sur les films auxquels ils ont participé. Mais il y avait un troisième Européen dans l'histoire, ce qui explique sans doute le charme de cette comédie. William Wyler est né à Mulhouse en 1902, alors dans l'Empire allemand, où il vécut jusqu'à son départ en 1922, donc en France, pour intégrer Universal où il occupa divers emplois avant de devenir un réalisateur multi-oscarisé avec notamment trois films dont Bénure et une palme d'or à Cannes pour la loi du Seigneur donc je vous rappelle comment gagner un million de dollars lundi 29 mars à 20h55 sur Arte pour les couches tard, je sais qu'il y en a le retour de la panthère rose de Black Edwards, le lundi 22 mars 22h55, toujours sur Arte, ou alors en replay sur arte.tv. Décidément, ce 29 mars, Arte cherche à nous faire oublier un quotidien un peu triste avec ce troisième opus de la panthère rose qui en compte 8. Même si nous connaissons tous l'image de cette panthère rose, et la musique de Henri Nancini qui l'accompagne fidèlement, en réalité, la panthère rose est le plus gros diamant du monde et sa valeur est inestimable et donc l'objet de toutes les convoitises et les tentatives de vol qui vont avec. Heureusement, l'inspecteur Clouseau, Peter Sellers, veille au grain et reprend du service à chaque fois. Il est toujours persuadé qu'il s'agit d'un coup de Sir Charles Lytton, alias Le Fantôme, Christopher Plumeur, qui tournera quatre épisodes de l'opus de 8. Jacques Clouseau est un inspecteur de police de la Sûreté française. Sa carrière professionnelle est liée à celle du fameux diamant. L'allure de l'inspecteur Clouseau est indéniable, indéniablement liée à sa caractéristique principale, sa maladresse. Il est toujours vêtu d'un imperméable beige et d'un chapeau, il porte des gants et a toujours une moustache. Quand il mène l'enquête sous couverture, en pays étranger, il va chez un ami costumier pour prendre des déguisements, mais ses accoutrements passent difficilement inaperçus. Clouseau est donc un maladroit, mais aussi un gaffeur. Et c'est plutôt au hasard et à la chance qu'il doit de résoudre ses enquêtes. Véritable cataclysme, il sème un vrai désordre sur son passage, que ce soit en menant l'enquête ou juste en rentrant chez lui. Manifestement, Peter Sellers, vieux compère de Black Edwards, est manifestement à l'aise dans ce personnage. Black Edwards et Peter Sellers tourneront cinq opus de la série de la rose. C'est amusant, les gags, les contresens, les situations vécues par l'inspecteur Couzo et Charles et sœur Charles Litton sont inénarrables. Pas de prise de tête, il suffit de se laisser emporter et vous passerez un bon moment devant tant de candeur. Les amateurs de l'inimitable Peter Céleste n'en seront pas moins comblés, tout comme les amoureux de la panthérose animée, leur animal fétiche, se joignant in extremis à la fête. Donc lundi 29 mars à 22h55 sur Arte ou alors en replay sur Arte.tv. Un autre grand film maintenant pour clôturer ma chronique. Il s'agit du Grand Chemin de Jean-Louis Aubert, tourné en 1987 et qui passera le vendredi 2 avril à 21h05 sur la chaîne 22 ou Cister. Le Grand Chemin est l'énorme succès-surprise de l'année 1987. Il s'impose comme l'un des plus beaux films sur l'enfance, du grand cinéma populaire au sens noble du terme. Abandonné par le père de son petit garçon, Claire, enceinte, confie son fils aîné Louis, le fils du réalisateur, à un couple d'amis, Marcel, joué par Anémone, et Pélo, Richard Boringer. Le petit parisien Louis doit apprendre à se familiariser avec l'ambiance de la campagne et l'atmosphère étrange qui règne dans le foyer du couple qu'un lourd secret sépare depuis de nombreuses années. L'arrivée du petit garçon sera quand même pour eux un nouveau départ. C'est donc un film heureux et touchant. Mais c'est aussi la vie quotidienne de la fin des années 60 que l'on revoit dans ce petit bourg de Loire-Atlantique. Et cela va vous rappeler des souvenirs. Nourrir des lapins, collecter les œufs, les cueillettes dans le potager, les foins, les balades dans les petits chemins, mais aussi les discussions avec Pelot dans sa menuiserie. C'est les vacances, et les enfants sont libres de s'occuper et de jouer. Et Louis, avec sa petite comine Martine, Vanessa Gedge, va en découvrir des choses. Et c'est vrai qu'elle est délurée, et intrépide aussi. La simplicité du récit, la sobriété des décors, l'émotion, la beauté des images font penser à Dupagnol. Le Grand Chemin, souvent comparé à juste titre à Jeux interdits de René Clément, est effectivement l'un des plus beaux films français sur l'enfance. Trente ans après, il n'a rien perdu de son pouvoir de séduction et demeure donc un petit classique indémodable et un véritable coup de cœur. Pour ce film, Anémone et Richard Boranger ont obtenu chacun le César du meilleur rôle. Donc Le Grand Chemin, à voir ou à revoir, le vendredi 2 avril à 21h05 sur la chaîne 22 ou 6 Je vous souhaite de bonnes soirées et je vous dis au revoir.